0: und entspann dich. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Tag, wann auch immer du diese Episode hörst. Ich hoffe, es geht dir soweit gut und falls nicht, dann hoffe ich, dass es dir nach der Episode auf jeden Fall ein Stückchen besser geht. Kurz bevor wir anfangen, möchte ich nur einmal noch kurz darauf hinweisen, dass am 11. März das nächste Müttertreffen, das nächste Lagerfeuer der Mütter stattfinden wird. Und zwar finden ab sofort die Lagerfeuertreffen auf der Mütterinsel statt. Die Mütterinsel erreichst du unter www.mütter-insel.de Mütter mit UE geschrieben. Und dort kannst du dich einladen, um alle Informationen für unsere Lagerfeuertreffen zu erhalten. Es ist kein Newsletter damit verbunden, es ist einfach nur die Informationen, die du brauchst, damit du den Link bekommst, damit du an den kostenlosen Müttertreffen teilnehmen kannst. Und wenn du diese Episode erst viel später hören solltest, in der Zukunft, dann weißt du, dass du dich dort auf jeden Fall auch eintragen kannst für weitere Treffen. Die finden einmal monatlich statt und dienen zum gemeinsamen Austausch. Diese Woche geht es um GfK und Partnerschaft, ein ganz spannendes Thema. Wir hatten auch schon Mental Load und wie man sich Unterstützung holen kann. Und so wird es auf jeden Fall noch viele, viele weitere spannende Themen geben und ja, Themen, über die du dich dann austauschen kannst mit anderen Müttern. Jetzt geht es aber los und zwar heute, ja, aktuell eigentlich zu dem, was gerade im Außen passiert, ähm, habe ich mir heute ja kurzerhand überlegt, eine Episode zu Angst, Ohnmacht und Hilflosigkeit zu machen. Und zwar ging es eigentlich ja relativ flott. Mir ist die Episode auch sehr, sehr leicht gefallen, also die Stichworte, die ich jetzt so aufgeschrieben habe. Ich habe nämlich vorhin, als ich den Computer angestellt habe, da kommt ja dann beim E-Mail-Programm immer so die News. Und da habe ich mich verleiten lassen und habe so auf ein paar News geklickt und dann ist mir auf einmal bewusst geworden, wie sich in mir alles zusammenzieht, wie auf einmal ich meinen Bauch gespürt habe, wie auf einmal mein Atem flach wurde und wie sich so eine Angst breit machte. Und dann habe ich gemerkt, so, boah, verdammt, dich hat es genauso erwischt wie vermutlich viele, viele andere. Und wir hier in Brasilien sind ja nun eigentlich ja recht weit entfernt von dem Geschehen. Wir sind nicht in Europa und natürlich trotzdem verfolgen wir die Geschehnisse, die in Europa gerade passieren und machen uns natürlich genauso Sorgen. Aber ich kann mir vorstellen, dass für dich oder die meisten, die jetzt hier den Podcast hören, sind ja nicht alle, der Podcast ist wirklich über die ganze Welt, wird er gehört. Das freut mich auch total. Also von den Staaten bis nach Australien ist alles dabei, ist total schön. Aber diejenigen, die meisten sind eben doch in Europa und in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und ja, und für euch, für dich soll diese Episode sein, wenn du das Gefühl hast, mich überkommt die Angst, mich überkommt manchmal die Panik. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll oder tun kann. Ich fühle mich hilflos. Dafür habe ich mir 15 ganz konkrete und ganz praktische Tipps überlegt. Ich werde gar nicht so jetzt in die Tiefe gehen, sondern ich möchte wirklich, dass du aus dieser Folge etwas mitnehmen kannst was du sofort einsetzen kannst, umsetzen kannst. Das liegt bei mir, wie immer, äh, liegt mir sehr am Herzen. Ganz kurz vorher, die Angst, wofür ist die Angst eigentlich da? Wenn wir uns das genau überlegen, ist die Angst eigentlich ein großes, ja, ein Schutzsystem unseres Körpers, ein Schutzmechanismus, der unser Leben retten soll. Die Angst führt dazu, dass wir fliehen oder dass wir anfangen zu kämpfen oder dass wir vielleicht in der Starre bleiben. Wenn jetzt ein Tiger käme und wir Angst hätten, dann würden wir entweder ganz schnell wegrennen oder würden ihn angreifen. Das ist die Angst. Dafür sorgt die Angst. Das heißt, es ist ein Lebenserhaltungssystem. Es ist also eigentlich per se nicht schlecht, die Angst. Das Problem ist nur, dass wir jetzt Angst haben, obwohl keine Flucht oder keine Kampfreaktion gefordert ist. Und ganz oft haben wir das Gefühl, dass die Angst uns überrennt, dass die Angst uns im Griff hält, dass die Angst uns lahmlegt und dass wir das Gefühl haben, wir können gar nicht handeln. Und wir brauchen auch nicht handeln in dem Sinne, jetzt als wäre es ein Tiger vor uns und wir müssen rennen oder wir müssen angreifen. Das heißt, die Angst der wir jetzt begegnen, ist nicht eine Angst, der wir mit Fluchtkampf oder Starre begegnen sollten. Vielleicht hast du dir angewöhnt, morgens schon gleich nach dem Aufstehen die Nachrichten anzuschauen oder zu hören oder auf dem Handy mal zu gucken, was los ist und vielleicht auch über den Tag verteilt und natürlich auch, wenn du ja vermutlich mit Kollegen sprichst, wenn du mit deinem Partner, deiner Partnerin sprichst, mit Freunden, Immer wieder kommt dieses Thema auf, immer wieder schwirrt es in deinem Kopf herum und dreht sich und dreht sich und dreht sich. Und schlimmer wird es vermutlich, wenn du eben Nachrichten hörst und siehst, vor allen Dingen das Sehen, vor allen Dingen, wenn du Bilder anschaust. Und vielleicht beobachtest du dich mal selber, wie das ist, wenn du diese Bilder siehst. Mach dich das fertig? Stress dich das? Stress dich, äh, stress dich das in deinem Körper, was passiert mit deinem Atem? Was passiert mit deinen Gedanken? Du weißt schon, dass ich immer wieder auf die Gedanken zu sprechen komme, denn die Gedanken sind sehr, sehr stark. Und ich möchte dir heute aber auch noch mitgeben, dass die Bilder in unseren Köpfen noch viel, viel stärker sind. Und die Gedanken, die lösen natürlich auch Bilder aus. Aber wenn wir uns Bilder anschauen und wenn es solche Kriegsvideos gerade sind oder Fotos dann löst das in deinem Inneren ganz, ganz, ganz viel Gedanken und auch Gefühle aus. Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie geht davon aus, dass circa ja, fast 28 Prozent aller Erwachsenen psychische Probleme haben. Das ist eine Umfrage gewesen oder eine Forschung gewesen vom letzten Jahr, also ich glaube 2021. Und ich bin mir ganz sicher, dass die Zahlen eher höher sind als niedriger, denn viele Menschen sprechen ja gar nicht drüber. Und diese 28 Prozent sind auch nicht alle jetzt in Therapie, aber das sind die, die sozusagen das ausgesprochen haben. Deswegen lass uns jetzt zu den ganz konkreten Tipps kommen. Ich habe sie aufgeteilt in Akuthilfe und Präventivhilfe. Zuerst fangen wir mit diesen akuten Hilfs. Tipps an. Also, was kannst du machen, wenn du so spürst, oh, in mir zieht sich alles zusammen, Hilfe, ich krieg die Krise, ich krieg eine Panikattacke, ich, ich weiß nicht mehr wohin mit meinen Gedanken, mit meinem Gefühl der Angst. Dafür dienen diese Akuttipps. Also, erst einmal, du besitzt fünf Sinne. Manche sprechen sogar noch von mir. Aber diese fünf Sinne, die dir bekannt sind, sehen, riechen, fühlen, hören, schmecken, die... Die nehmen wir uns jetzt einfach und nutzen sie. Und zwar, wenn du gerade so das Gefühl hast, du bist nicht bei dir, du bist im Gefühl der Angst oder in der Panik, in der Sorge, dann schau dich erst einmal um im Raum. Du kannst dir eine Farbe aussuchen, such fünf Dinge, die rot sind. Oder such runde Dinge, such eckige Dinge. Oder schau dir einfach deinen Raum so an, als würdest du ihn zum ersten Mal betrachten und schau dir die Details an. Riechen. Du kannst dir entweder ein Öl in die Handtasche stecken oder in die Hosentasche stecken, ein ätherisches Öl, Lavendel zum Beispiel, um einfach dran zu riechen und diesen Geruchssinn zu aktivieren. Oder du riechst an deiner Tasse Tee, an deinem Kaffee. Fühlen. Was kannst du fühlen? Also du kannst über deine Haut streicheln. Damit beruhigst du auch dein Nervensystem. Du kannst über deine Beine streichen. Du kannst dich abklopfen, eine kleine Massage gönnen deinen Nacken massieren, dich spüren und du kannst hören, hör nach draußen, geh auf den Balkon, auf die Terrasse, in den Garten, hör einmal, ob du irgendwelche Naturgeräusche hören kannst und schmecken, koch dir einen Tee, koch dir einen Kaffee, iss ein Stück Schokolade, konzentriere dich darauf, auf deine Sinne, das sind klitzekleine Achtsamkeitsübungen, die helfen dir nicht nur bei Angst, sondern auch wenn du wütend bist oder wenn du einfach gestresst bist. Die bringen sozusagen dein Nervensystem wieder, fahren das wieder runter und zeigen ihm, okay, es gibt noch etwas anderes aus der Angst. Es besteht gerade keine Gefahr. Und ganz, ganz wichtig, du wirst es dir schon denken, die Atmung. <lacht> Tipp Nummer zwei. Die Atmung, vor allen Dingen die Ausatmung, ist wichtiger als die Einatmung. Das heißt, dass wir viel zu wenig ausatmen. Das heißt, nutz die Chance und mit jeder Ausatmung lässt du diese Angst gehen. Die Atmung ist sozusagen ein Weg, um unserem Unbewussten zu sagen, es ist keine Gefahr. Du kannst dich beruhigen, denn ein Körper, der ruhig atmet, ist nicht im Kampfmodus. Das geht einfach nicht. Du kannst nicht wütend sein und gleichzeitig ganz ruhig und entspannt atmen. Das funktioniert nicht, okay? Das heißt, wenn dein Körper im ruhigen Atemrhythmus ist, dann gibst du automatisch das Signal an dein Nervensystem, es ist alles gut, keine Sorge, keine Not. Und dann halte dir eine Musikliste bereit auf dem Handy. Mach, speichere dir irgendwie eine schöne Musikliste ab. Ich habe so eine Liste mit eher ruhigerer Meditations-, viel Gört-Musik. Und ich habe eine Liste mit eher so ja eher peppiger, auffrischender Musik, auf die man auch mal tanzen kann, die mir einfach gute Laune macht, zu der ich mitsingen möchte. Und da kannst du einfach mal schauen, mach dir deine Lieblingsmusikliste, die du immer bereit hast, weil dann musst du im Moment der Angst oder wenn dich so ein Gefühl überkommt, nicht lange überlegen. Ich nehme dann wirklich mein Handy, Kopfhörer auf die Ohren und mache ein Lied rein. Und meistens hilft es wirklich innerhalb von Sekunden, dass ich auch merke, wie sich mein Körper wieder beruhigt. Bewegung zu der Musik ist auch super. Kopfhörer auf die Ohren und eine Musik anstellen, auf die du dich bewegen kannst. Es muss auch keine rhythmische Tanzmusik sein oder, oder irgendwie Disco-Mucke, sondern es kann auch wirklich einfach nur eine ruhige Bewegung sein. Es geht wirklich darum, ja, diese Achtsamkeit, deinen Körper zu spüren, wieder zu dir zu kommen. Manchen hilft es auch, tatsächlich etwas zu essen, um da einfach auch ja eine Unterbrechung zu schaffen. Und wenn du jetzt nicht sowieso schon schokoladenabhängig bist oder kaffeeabhängig, dann isst doch mal ein Stück Schokolade oder einen leckeren Keks oder so. Ähm, das schüttet einfach bekanntermaßen auch Glückshormone aus. Ne? Das ruft unser Belohnungssystem im Gehirn, ähm, äh, steckt das an sozusagen. Und solange das nicht zur Sucht wird, ist es ja auch völlig okay, dass du dir das einfach mal gönnst. Und dann... Noch ein Tipp ist das Aussprechen. Also wirklich das Aussprechen, das ist jetzt schon Tipp 6. Aussprechen, was du gerade fühlst. Und zwar geht es darum, dass du nicht die Angst bist, dass du nicht die Sorge bist, dass du nicht die Trauer bist. Wir sagen immer so schön, ich bin ängstlich oder ich bin traurig. Nein, ich fühle, das Gefühl, das ich gerade spüre, ist Angst. Ich fühle Sorge. Ich fühle Trauer. Aber ich bin nicht in Gefahr. Es ist gerade nicht gefährlich für mich. Ich bin sicher im Moment, hier und jetzt. Und durch dieses Aussprechen ist es einfach auch wieder ein direkter Weg zum Unterbewusstsein, um deinem Unterbewusstsein klarzumachen, okay, ähm, kein Alarm, es ist kein Risiko jetzt im Moment, kein großes Risiko. Ich fühle nur etwas. Und dieses Gefühl, das ich spüre, heißt. Also wirklich wie so ein, Fernsehkommentator, der etwas kommentiert. Du kannst auch, und das ist jetzt Tipp 7, im Kopf kommentieren, was du tust. Das entkoppelt dich auch wieder von starken Gefühlen. Ich mache mir gerade einen Kaffee, ähm, ich gehe jetzt mal auf die Toilette, ich mache jetzt mal das Fenster zu. Also einfach so ganz schnöde, banale Aussagen. Die helfen auch wieder deinem Gehirn, dich einfach runterzubringen. Es ist keine Gefahr. Und Tipp 7, ähm, mach eine kleine Dankbarkeitsübung. Direkt sofort, ganz schnell so. Zack, drei Dinge, für die ich dankbar bin. Und dann versuche in dieses Gefühl zu kommen. Boah, wir sind alle gesund gerade. Es ist niemand krank. Es ist keine Erkältung hier im Haus. Niemand hat Corona. Ähm, es scheint die Sonne heute. Ich habe mir gerade fünf Minuten für meinen Kaffee Zeit genommen und das war so schön. Also wirklich klitzekleine Dinge, für die du dankbar sein kannst, aber die du auch wirklich spüren kannst. Das waren meine akut -Tipps. Ich wiederhole sie nochmal kurz. Also Tipp Nummer 1, mit allen Sinnen spüren und fühlen. Tipp Nummer 2, atmen. Länger ausatmen als einatmen. Es gibt so viele Atemübungen, kannst du auch mal bei YouTube gucken. Ich habe ja auch einige Meditationen. Also einfach genau mit dem Atem, deinem Unterbewusstsein sagen, dass alles gut ist. Tipp Nummer 3. Musikliste bereithalten. Tipp Nummer 4. Bewegung. Tipp Nummer 5. auch mal was leckeres essen, Schokolade oder ähnliches. Tipp Nummer 6. aussprechen, was du gerade fühlst, spürst. Nicht ich bin, sondern ich fühle gerade das Gefühl, das ich gerade spüre. Tipp Nummer 6. kommentieren. Kommentiere alles, was du tust auch wenn das ganz blöd klingt. Und Tipp Nummer sieben, kleine, Klitze, kleine Dankbarkeitsübungen. Jetzt geht es zu den präventiven Tipps, die ich habe für dich, damit du einfach schon vorsorgst, dass es gar nicht erst so weit kommt. Das erste, passend zum Podcast natürlich, ist die Selbstfürsorge. Und da geht es jetzt nicht darum, um zu baden und ein Buch zu lesen. Nein, es geht wirklich einfach darum, dass du für dich da bist. Und zwar am besten Fall rund um die Uhr, dass du dich fühlst, dass du dich siehst, dass du dich spürst und alles dafür tust, dass es dir gut geht. Es ist nicht egoistisch, nur weil du dich um dich kümmerst und weil du dich vielleicht zuerst um dich kümmerst. Denn, nochmal, das Beispiel vom Flugzeug kennen wir alle mit der Maske. Erst musst du dir die Maske aufsetzen, bevor du jemandem helfen kannst. Oder, wenn du es mit einem anderen Bild möchtest, stell dir vor, da ist ein... Ein, ein Pott mit Wasser und der fließt in andere Pötte. Du bist dieser große Topf mit Wasser. Und erst wenn der voll ist, kann er überfließen in die anderen. Und so ist es mit deiner Energie, mit all dem, was du geben kannst. Du kannst es nur geben, wenn du selber für dich gesorgt hast und dein Pott sozusagen voll ist. Wenn er leer ist, kann auch nichts rausfließen. Der zweite Tipp hängt eigentlich damit zusammen und zwar, der Morgen. Der Morgen ist so wichtig, wenn du aus dem Bett aufsteigst, dann nicht gleich das Handy anstellen und erstmal die Nachrichten anschauen, sondern erstmal was Gutes für dich tun. Starte achtsam und positiv in deinen Morgen. Das ist völlig egal, was du tust, Hauptsache du bist gut gelaunt dabei. Das kann einfach eine Atemübung im Bett sein. Du kannst dir meinen Morgen-Quickie runterladen. Das war die Nummer 38 im Podcast, wo es darum geht, dein Unterbewusstsein zu stimulieren, was du alles kannst, was du alles schaffst, was du alles machst, wofür du gut bist, wofür du dankbar bist. Also da geht es um dich, um deine Ich-Stärke sozusagen. Also hör ihn dir gerne nochmal an. Ich mache es selber, lad ihn runter und höre ihn jeden Morgen. Es sind, glaube ich, drei Minuten, wenn ich mich recht erinnere. Das ist ganz, ganz kurz. Geh raus in die Natur, ganz kurz. Atme morgens die frische Luft ein. Nimm dir ein Dankbarkeitstagebuch und schreib drei Dinge auf. Mach eine kleine Yoga-Übung, nur eine kleine Dehnübung, irgendetwas. Es geht nicht um die Dauer, es geht nur darum, in das Positive hineinzukommen. Das ist auch Selbstfürsorge. Und dann Nummer drei, das Wichtigste, glaube ich, jetzt gerade in dieser Zeit, dass du genau überlegst, was und wie viel möchte ich konsumieren an Nachrichten, an Medien? Und auch wie konsumierst du das? Also Bilder, möchtest du Bilder und Videos wirklich dir jeden Tag anschauen? Möchtest du sehen, wie die Bomben fallen, wie das Feuer brennt, wie die Menschen sterben? Möchtest du dir das angucken? Oder reicht es dir vielleicht auch, wenn du einfach nur ein Audio dazu hörst und dich kurz auf den aktuellen Stand bringst? Wie viel ist ausreichend für dich? Musst du wirklich jede Stunde gucken, was jetzt noch neu dazugekommen ist? Oder reicht es vielleicht einmal am Tag drauf zu gucken? Ich habe es so gemacht, dass ich, also ich merke, so wie eben gerade, ne, ich habe eben nur in diesem E-Mail-Programm nur die Headline gelesen und mir hat sich schon der Bauch zusammengezogen. Ich mache es ganz oft so, dass ich meinen Mann das machen lasse und ich ihn abends frage, kannst du mir kurz ein Update geben, was heute passiert ist in der Welt? Weil mich das so stresst und auch runterzieht in meiner Energie und weil ich merke, dass es für mich nicht gesund ist. Ich bin da einfach super sensibel. Ich weiß das und deswegen verfolge ich die Weltnachrichten sehr, sehr knapp nur. Also wirklich nur so das Allernötigste. Und, und das ist auch okay. Ja, du magst vielleicht sagen, du bist aber naiv und blauäugig oder du kriegst ja nicht mit, was auf der Welt passiert. Ja, aber was haben denn andere davon, wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich in die Depression verfalle oder wenn ich schlecht gelaunt werde? So passiert mir das nämlich immer, wenn ich dann mal was höre, dass ich dann echt schlechte Laune kriege. Und dass ich dann auf einmal mein Kind anpampe, nur weil ich gerade schlechte Nachrichten gehört habe. Und davon hat ja niemand was davon. Und die oder die Menschen, denen es gerade schlecht geht, am allerwenigsten. Deswegen schau wirklich, wie viel ist gerade noch gut für dich. Und dann versuch es auch danach, gleich wieder in eine andere Energie zu kommen. Nicht mitzuleiden, weil von dem Mitleiden hat niemand etwas. Niemand, 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 niemand. Und du veränderst die Welt auch nicht dadurch, wenn du mitleidest. Das heißt, schau, wie du danach deine Energie wieder erhöhen kannst, wie du wieder zu deinen Dingen zurückkehren kannst, die dir gut tun. Und sei es nur eine gute Musik auf die Uhr setzen. Es geht nicht darum, sich auszuklinken oder sich abzuschotten oder sich nicht zu informieren, desinteressiert zu sein. Nein, es geht hier wirklich um dich. Der nächste Punkt ist dieser Punkt, dass du aus dem Sorgenkreis ausbrechen kannst. Also so diese permanenten Sorgen und dieses Grübeln, das ist alles, was wäre, wenn. Was wäre, wenn gestern oder was wäre, wenn morgen? Das heißt, du bist nicht im Jetzt, sondern du bist in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Und das kannst du beobachten. Wo bin ich gerade mit meinen Gedanken? In der Zukunft oder in der Vergangenheit? Versuch, lieber herauszukommen und deine Selbstwirksamkeit anzuregen. Also zu überlegen, was kann ich denn jetzt konkret tun? Ich habe Angst, okay, da passieren blöde Dinge jetzt gerade in der Welt, mit denen ich nicht einverstanden bin, die mir Sorge bereiten. Aber was kann ich jetzt konkret tun? Kann ich spenden? Kann ich äh, ja, bei irgendeiner Kleidersammlung mitmachen? Kann ich vielleicht vor Ort schauen, ob es Flüchtlinge gibt, denen ich helfen kann? kann ich fragen, wo ich mich engagieren kann. Ich mache diese Episode ja auch in gewisser Weise, um damit umzugehen, um dir zu helfen, um anderen Menschen zu helfen, mit dieser Situation umzugehen. Der nächste Punkt, Punkt 6, ist das, sorry, ich vergesse irgendwie immer die Punkte zu nennen, ich wiederhole sie nachher aber nochmal ganz kurz, ähm, benenne deine Bedürfnisse, schau, welche Bedürfnisse hast du gerade, die vielleicht unerfüllt sind. Ich nehme mal an, dass du, Stabilität brauchst, dass du vertrauen möchtest, dass du Sicherheit möchtest, dass du vielleicht auch Verbindung möchtest. Und jetzt schau, welches könnten deine Strategien sein, mit deinen Kindern einfach mehr Kuschelzeit verbinden oder verbringen, etwas Schönes tun, sich amüsieren, Spaß haben. Ja, Spaß haben. Du magst jetzt vielleicht denken, ich kann doch jetzt nicht hier Friede, Freude, Eierkuchen spielen. Nein, natürlich nicht, aber du darfst trotzdem Spaß haben. Du musst nicht so tun, als sei die Welt jetzt völlig in Ordnung, aber du darfst trotzdem die Sachen tun, die dir gut tun. Und zwar jetzt gerade noch mehr. Ich habe beobachtet, wie viele Menschen irgendwie gesagt haben, oh Gott, ich bin paralysiert, ich kann gar nicht mehr das tun, ich kann doch jetzt hier nicht Freude ver verbreiten. Doch, natürlich, denn dieser Frieden oder diese Freude, die du ausstrahlst, das brauchen wir ja gerade. Verbiete dir nicht die Dinge, die dir eigentlich Spaß bringen, weil du das Gefühl hast, du musst jetzt mittrauern, mitleiden. Das ist so ein bisschen, ich kann mich daran erinnern, als mein Kater gestorben war, da war ich, meine Katze gestorben war, da war ich zwölf ähm, oder so und da kann ich mich noch genau daran erinnern, dass ich danach gedacht habe, ich kann doch jetzt nicht fröhlich sein, ich muss doch jetzt traurig sein, weil meine Katze gestorben ist und sie war wirklich meine Lieblingskatze, ich hatte sehr an ihr gehangen und auch als meine Großmutter gestorben war, da war ich 16, kann ich mich auch daran erinnern, dass ich danach noch ganz oft gedacht habe, ich kann doch jetzt nicht glücklich sein, ich kann doch jetzt nicht fröhlich sein, meine Großmutter ist gestorben, ich muss doch jetzt traurig sein und weinen. Und nein, das hilft weder der Großmutter noch der Katze, noch den Menschen in der Ukraine, wenn du jetzt weinst. Stattdessen tu dir etwas Gutes, tu deinem Umfeld etwas Gutes und schau, was du ändern kannst. Und Nummer 8, das ist der letzte Tipp von diesen Präventivtipps jetzt, Nimm dir wirklich die Freiheit, nur das zu konsumieren, was dir gut tut, ohne auf das Außen zu achten, ohne auf die Nachbarn oder die Freundin oder den Partner zu hören. Ja, du weißt ja gar nicht Bescheid oder so. Tu wirklich das, was du brauchst, damit es dir gut tut. Ich wiederhole nochmal die acht Tipps, die Präventiv-Tipps. Also Selbstfürsorge. Nummer zwei, morgens gut in den Tag starten, positiv in den Tag starten. Nummer 3, deinen Nachrichtenkonsum kontrollieren. Nummer vier, schau nochmal, ob du Bilder wirklich anschauen möchtest. Es gibt diese Kraft der inneren Bilder. Ich glaube, das hatte ich eben gar nicht so richtig erklärt, ne, dass diese, die Bilder in uns ganz, ganz, ganz viel auslösen. Das heißt, es kann auch bis zu schlechtem Schlaf führen, dass du nachts in deinen Träumen diese Bilder verarbeiten musst. Das heißt, überleg, ob du wirklich Bilder anschauen möchtest. Nummer 5. aus deinem Sorgenkreis ausbrechen. Das heißt, aus diesen Sorgen, angstvollen Gedanken ausbrechen und zur Tat kommen, Einfluss nehmen, Selbstwirksamkeit. Tu, was du tun kannst. Nummer 6. deine Bedürfnisse benennen. Was brauchst du gerade und wie kannst du sie erfüllen? Nummer 7. tu das, wozu du Lust hast. Tu es trotzdem, gerade jetzt. Und Nummer 8. Nimm dir die Freiheit, nur das zu konsumieren, was dir gut tut. Und dann möchte ich dir noch ein paar Podcast-Folgen empfehlen. Die packe ich am besten in die Show notes Das ist einmal die Podcast-Folge zur Dankbarkeit Nummer 10. Nummer 39, da geht es darum, deine Energie zu erhöhen. Nummer 14, da geht es darum, wenn du im Gedankenkarussell feststeckst, was du tun kannst. Nummer 15, Achtsamkeit. Und Nummer 7, da geht es um die Tipps für mehr Gelassenheit und Freude im Alltag. Ich wünsche dir, ja, dass es dir gut geht, dass du deine Ängste annehmen kannst und damit gut rumgehen kannst. Und ich wünsche dir eine tolle Woche. Sorge gut für dich. Pass gut auf dich auf und lass uns alle an den Frieden glauben. Ich glaube immer noch, dass er möglich ist. In diesem Sinne, alles, alles Liebe dir. Bis bald wieder. Tschüss.